0: はい、えー、どうも皆さんこんにちは、えー、今日はですねこの企画をいきたいと思いますポッドキャストト万回再生記念フリートーク会とといいうことでございますまあその節目節目のこのえフリートーク会まあ毎回最近はフリートーク会フリートークやってるからなんてうフリートークっていうのもあれなんだけどえー、っとなんだろうその放送についての放送っていうのかななんかそういうことをちょっと、その節目節目でやって。で、その時にちょっとコメント返しもさせてもらうっていうルーティンがあるんで、まあちょっとですね、15万回、えー、記念したいと思います。えーとね、<笑>まあまずね、その、なんだろう、もう本当にこう安定してき<笑>ていて、そのリスナーがあんまりこう増えることもなければ減ることもないみたいな感じなんだよね。うんでまあそれは本当にねもう毎日ね聞いてくださってる方がどうなんだろう200人とかいらっしゃる感じなのかなポッドキャストと YouTube 合わせるとねまあそれは本当にに何かこんな放送にねそんな人々がそそん、ね、聞いてくださってるっていうのも本当に皆さんのお耳汚しに、ねえー、な,なってないといいなというかね。ああのまあ、適当に聞き流してくださいっていうか<笑>、なんか本当に<笑>、はいはいはいはい。で、なんか、律儀に全部ね聞いていただく必要もないですし<笑>、あの面白いなと思ったところは、面白いねあの取り入れて、あもうくだらないなと思ったところは、忘れてくれれば嬉しいなと思いながら話してて。ただまあなんかあのすごく嬉しいフィードバックなんかもですね、最近は時々いただくようになって、本当にやってきてよかったなと思うこともあります。で、本当に聞いてくださっている、普段聞いてくださっている方には、本当にこう感謝しかないなという形ですね。まあそんな思いも込めたフリートーク会なんでございますけれども。まあ15万回っていうのがちょっとよくわかる。まあな,なんかピンとこないというか、まあそれがね、何年、3年とか。でだからななしかもその、ね、今「シャープ #930」とかまで行っててで僕はなんかそのまあもうやり続けてさそういうさそのバズるバズらないっていうかその、えー、視聴者が増える増えないっていうのは運じゃないですけどそのねパチンコみたいなもんかなとも思っててエントリーしないことにはフィーバーもしないがねっ20時間打ったところで必ずフィーバーするわけではないっていうか<笑>あのそういうもんだと思ってるからねピ,ピコ太郎しかりヒカキンしかり結構いろんな偶然が相まってさ今ねロングテールのこの世界ではやっぱテールでずっと待機して一生ヘッドになることはない人も多いんでねまあ僕はでもエントリーし続けることも大事かなと思ってる。でだからといって別にバズりたいともそんなに思ってない節もあるからこんなことになってるんだけど<笑>でもなんかまあじわじわ広がっていったら嬉しいなっていうのはあってでまあそのこれぐらいのリスナーの規模だから話せることってもたくさんあるからさ<笑>なあまあだからそういう意味でも幸せな、えー、と状態で今は放送を続けさせていただいていてでやその再生回数とかのリスナーの規模っていうのはそんなに意識はしないようにしてるんだけれどもあのね一個意識してるのはその回数なんですよ。で今930までいったじゃないですか。<笑>ね、<笑>で1000回は行きたいかなと思ってんすよ。で、まあ、行きたいかなっていうよりも、もう射程に入ってるから、その、レブロン・ジェームズの記録塗り替えね、あカリム・アブドゥル・ジャバーを超えたわけだけれども、レブロン・ジェームズは通算得点数で。で、それは時間の問題と言われてた。で、今僕、レブロン状態なんだけど、1000回放送はもう時間の問題なんですね。で、やっぱ1000回放送はやりたいなと思ってて。で、それは、なんていうのかな、あのー、ね、YouTube で、初めてじゃあチャンネル登録者数 1,000 とかね1個の動画が、えー、っと10万回再生とか、まあ、100万回再生、ね、登録者数今度は1万10万100万みたいな、ね、いろんなあ,あるじゃないですかそういうハードル。僕は結構そういういいろんなハードルがあってで、えっとそういうので割と結果出してる人もいるんだけど、僕はその放送の回数が1000回っていう人は少ないと思ってるんですよ。僕はそこの 1% に入りたいから、なんか再生回数の上位の 1% はそんなに興味ない。運要素が強いからだけど、その再生回数っていうのはあ再生回数放送の。えっと、放送回数動画の数っていうのは、もう、運とかじゃないじゃないですか。もう、や、やり続けたかやり続けてないかだけの話だから。で、そこで上位 1% に入るっていうのは大事かなと思ってるんですよ。で、多くの YouTube のやってる人、まあ、や、やり始めた人、やり終わった人。<笑>僕の周りにもいろいろね、ちらほら聞くし、知り合いとか、知り合いの知り合いとか。えー、でもやっぱなんかね、やめてんすよね、みんなね。<笑>で、僕は、なんか、やめない才能があるから、あの、そういう意味では、1000回。やれるっていうののは僕の中で一つの達成ででなんで旋回にこだわるかというとなんかやっぱ4桁やったっていうのは大きいじゃないですか。でなんかね僕ね、あのー、人生の 99.9% の問題は筋トレで解決するっていう、えー、テストステロンっていう人が書いたまあ本当に<笑>その名の通りの本があるんですけど。であのもうほ,ほぼネタなんだけどね。だけど、あのー、そのテストステロンさんがは、なんかね、海外でも、今、海外で生活してんのかなで、アメリカにも住んだことあんのかなまあ、なんか、そういった、ちょっと、素性は明かしてないけど、そういう方で。で、えっと、その、テストステロンさんが言ってたのですごい覚えてるのが、あのー、筋肉は名詞になるっていう、ね。だから、アメリカの、例えばじゃあさ、あの面接とか、ね、企業に就職したいですよっつってエントリーシート書いて面接するじゃないですかその時に筋肉が宣伝してくれるっていうんですよでえっとどういうことかっていうとそのある程度以上の筋肉をしかもまあステロイドとか使わない状態で得ようとすると相当なその日本語でいう括弧の精神というか英語でいうディシプリンですよねつまりこの人は自制ができるいろんな好きなことを我慢して筋トレをずっと続けてこないとこんな体にはなれないじゃないですか。ね、で好きなものを好きなだけ食べるってことを我慢して食事もコントロールできるというそういう自制心がなきゃこんな体にはなれないからもしこの人がこの我が社に入ってくれればそれなりの結果を出してくれることが期待できるっていうすごい何よりの就職とかの時の名刺になるっていうんですよ筋肉がね。でなんんかかねね僕はそれすすごいわるんですよ、ね、だから僕その筋トレ始めて5年経つけどやっぱ筋肉が自分よりもある人は尊敬しちゃうんでしょうどうしても。なんていうのかなやっぱそんだけやってきたなんかこの筋肉は5年10年でいくようなもんじゃないから20年ぐらいこの日やってんなよすごいなーっていうその筋肉見ただけでその人の20年が分かっちゃうっていうかさねっ一つのこととをずっと努力で、きる人ななんだなっていうねで筋肉は名刺になる。で言うと、僕はこの1000回放送したっていうのは僕の名刺になるなと思ってて。<笑>なんか、そうそうそう、それだけ一つのことをやり続け、しかも毎回、その、ね、あの内容を変えてコンテンツを無限に生み出せるんだっていうことを僕がいくら口で自己宣伝したところでそこ、それはブラフかもしれないし誇張表現かもしれないけど1000回放送して毎回違う内容をしたっていうもう実績がね、YouTube とかポッドキャストに残るとあこの人はそういう引き出しがある人なんだっていうことが説明しないまでも自分の名刺代わりになっていくっていうのはなんか僕の中では大きなことで今後、まあいろんなね、まあ自営業をもう始めたし。FBI もねやってるしまあそういう中で陣内さんっていう僕の場合はまあ肩書きがまた分かりやすいのは何にもないから暗レイを受けた牧師でもないしね進学を卒業してるわけでもないからえだからだからこそなんかこういう旋回放送したっていう名詞また筋肉という名詞まあそんなものを僕はもう獲得するっていう意味でもなんか旋回っていうのはちょっと嬉しいかなあと70回だからまあ順当にいけば5月ぐらいには達成できるかなと思うんでまあその時にはまた1000回記念ななんかかあるかもしれないで,す、ね、ということでえー、っと、コメント返しいきますね。で、えっとね、コメント返しはね、あのね、前回ね、どこまでコメントしたかちょっと忘れちゃったんだよね。<笑>だから、えっとね、でもね、その前回の14万回記念のコメントから紹介していけば大体間違いないかなと思うんで、うん、<笑>いきます。えー、まず、えー、っと、77を、さんですね、えっと、これがですね、14万回放送のコメントで、えー、髪の毛が緑になっても聞き続けますが、リアルにやったらびっくりするかもしれません。過去笑いという。まあ、これだからその、YouTube で本当にこう動画の、ね、再生数を稼ごうとすると、そのこんな放送を続けてたら絶対稼げないっていうのはもう間違いないんですよ。ちゃんと息継ぎとか切らないといけないし、編集しないといけないし、髪の毛とかも緑にしないといけないし、<笑>そうやって、その視覚情報に訴えるような、で、テロップも入れないといけないし、だから真剣にバズるつもりは一切ないんですよね、僕はね。えー、だけど、まあ、こういう放送にも僕はなんかニーズはあるかなと思ってるんで続けてるみたいなのに、えー、励ましをくださったと、次行きましょう。えー、これも同じ、なななななおみさん。えー、っとですね、これが、えー、っとね、「管理ゼロで成果は上がる」という本を紹介した887番の動画に、えーとですね、主人の会社がまさにブラックで会社のために働け精神です社長に聞かせたい動画でしたということでまあこれはそのねあるねえっ、ー、と IT 企業がもう本当にあの一切管理をしないという管理をしていることで結果を出しているまあこのまあまあ、ティール組織っていうんだけれどももう本当にこう、えっと、どこに住んでもいいよと、ねえー、何時間働いてもいいよとでそういうふうに管理を、えー、しないという管理をすることでパフォーマンスが上がってるっていうで僕ね最近読んだサイボウズっていう会社の青野さんという人が書いた「チームのことだけ考えたっていう本。えこれもね、すげえ面白かったんで、もしかしたら近日中に、まあ似たようなテーマの本なんだけれども、紹介するかもしれません。えー、次がですね、えー、っと、これはですね、パピー41583です。これがですね、なぜ、この理不尽な世界でなぜと問うで良かったと思うんですけどこれでですねこれに対しこれにの動画にたくさんの動画を拝見しました動画を参考にしてから読んだ本もあります特に夜からなんですには衝撃を受けました来年もよろしくお願いしますというコメントをくださいましたありがとうございます、えー、そうですね本当にねあの結構ねもう全部あの一から全部キ,キャッチアップしましたみたいな、ね、900本見てくださったっていうか聞いてくださった方が時々コメントを。くださるこれは嬉しいですねでまた夜からなんですがねねこれね本当に課金してみたやつをね内容を僕が感想いや内容を全部言っちゃったら全然ね営業妨害なんだけどその神保哲夫さんのゲスト会っていうのを解説した動画は結構 4,000 回ぐらい見られてるのかなだから夜からなんですがあれって有料ねコンテンツなんだけど YouTube で見れるんじゃないかと期待した人が検索した結果僕の動画がへ、ね、引っかかって見て。期待外れな人が多いんだと思うんだけど<笑>。え<あの笑>、でもまあまあなんかそういうことってありますよね。はい、だからまあまあ。でもその動画を見て、あのちゃんと最後まで見てくださってる人もこういう風うにいるっていうのは励ましになります。次行きましょう。<咳>えー、次がですね、夕刊人内のね、えっと、その和式トイレに行けない小学生みたいな話をした動画に対して、えー、たくやほり、えー、5 9 4 1んえー、これね、あの、僕の友人の堀田くんですけれども、えー、うんちの話はランチタイムを意識して、午前は2時2限までにするようにしています。<笑>で、えー、ただそのような事情なら3限以降でも我慢せず率先して途中退出するようにします。声高らかに宣言してという。これ何かっていうと、その今も、なんか昭和の時代ってさ、なんかさ、まあよくある話としてそのうんこしてたらいじめられたりとかなんか上からホーズで水かけるとかねそういううんこするのをいじめる人がいて今もその結構調査すると小学生は。家まで我慢する子が多かったりとかするらしいのね。でも、そういうのが、その先生とかがもう率先して、うんこ行ってくるわ。先生、今からうんこ行ってきます。みたいな形で、やるのはどうかなみたいなこと言ったら、まあ、堀田くん先生でいらっしゃいますので、おやります。みたいな言ってくれて嬉しいなと思います。次行きましょう。えー、次がですね、885のイエスの心で言える祈る主の祈り、えー、に対して、えー、ユーザー f i q k l 5 w 9 2 v 3がですね、えー、あ、そうですね、えー、アイコンがユカさんというですね、で、えー、本読んでみました。難しいところもありましたが、陣内さんの解説が助けになりました。でも、まだ全てを理解するのは難しいです。ということで、この、豊田信之先生のイエスの心で祈る主の祈りは、本当に、あの、素晴らしい本で、あの、なんていうかな、うん、なんか祈りの質についての本ってあんまり多くはないんだけれども素晴らしいそれについてのテーマの本でとてもいい、えー、本でねでまあなんだろう僕も本ね全部理解してるわけじゃないからなんだろうあの全然そういう読み方でも全く間違ってないし分かったとこだけ分かればいいんであのでねあとねちょっと全然あの読書論みたいなことを少し触れるとあのねえっとね、自分にはまだ完全には理解できないが半分が行き過ぎかなまあ7割ぐらいは理解できたけど3割理解できないような本ってあるじゃないですかあれを読んでる時に読書力って一番上がるんですねだから 100% 理解できる本を読み続けてると読書力は上がらないんだよねだから筋トレとほんと全く同じなんだけどだから,だからあの、ね、割とね時々ね自分にはちょっとレベル高すぎるかなっていう本を入れていくのは自分の読書力っていうのを底上げしようとすると、それ結構おすすめです。いつかまあ読書論みたいなのをね、どっかで語る機会があったら面白いなと思ってるんだけど。えー、次行きましょう。えー、次がですね、899のこれ、えーっと、映画を早送りで見る人たちのその字幕の話。その、その、テレビはいつから字幕にま見れるようになったのかみたいな話。ねで説明方になってその結果そのなんだろうそれに慣れちゃった人がいわゆるその間とかだん若い男女が見つめ合ってるんだけど好きっていう言葉が出てこないから好きっていうことがわからないみたいな<笑>そういう話ですよね。で、えっと、その話をした時にあの僕のこの、えっと、YouTube ってそういう意味では現代的では全くなくて。まさにその今のそのメディアコンテンツってそのアテンションエコノミーだからえと視聴者を1秒でも引きつけておくためにつまり1秒とかに2秒だと暇2秒とか暇だと思われたら次に移っちゃうからそれを引き止めておくためにもう息継ぎを全部なくすんですね。で「え」とか「あ」とか考えてるとか「間」とかそういうのは全部バツバツに切るんですよ。で間を全部埋めてしかももう 1.5 倍速ぐらいの速さで話し、えー、そして全部テロップで出していく。バンバンバン出していくんですよ。そうやって視聴者を引きつけていくっていうのが YouTube の手法だし、テレビもそれを使ってるんですね。だからそういう意味では僕のこのね、えっ、ー、と、春遵したりとかと、えー、2秒沈黙したりとか、言いどんだりとか、で、頻繁に言い間違えたりとか<笑>、ちょっとこの放送って現代的にありえないよね、みたいな話をしたのに対して、えー、これね、ステュー、えぇ、ー、ステューデオ、えぇ、ー、ステューデオドーガンさん、ドーグラン、ドー、ああ、ステューデオドーグランか。ステューディオドーグランさんという人がですね、あ犬のアイコンですね。はい。えぇ、ー、スタジオドッグランと言った方がいいのかな。えー、この方がですね、えー、すごい嬉しかったんですけど、このコメント。えっ、ー、とね、脳障害で読み書きが苦手な私はこのチャンネルの間とか、が聞きやすすいでっっってておっしゃってくださってだからなんかねそのあこういうニッチなねなんかニーズもあるんだなっていうか多分この方はそのいわゆるその今の地上波のテレビとかって全部その文字情報で全てをね説明して字幕にまみれてるじゃないですかそれが多分脳障害にとっては情報型なんだろうと思うんですよ。で、その点、この僕の放送っていうのは間とかがあるから、むしろ自分の中にその考えを落とし込むような時間ができるから、えむしろそのね、間をブツブツに切った、えっ、ー、と、情報系コンテンツよりも、この動画の方がいいって言ってくださって、まあ、その中で勇気づけられましたね。はい、次行きましょう。えー<咳>ユーザー m x 9 7 3ヒサというですね、アイコンの方です<笑>。えっとですね、えっと、なぜ人はカルトに惹かれるのかという、これは結構前の724、シャープ724、去年の春ぐらいの放送ですね。<笑>え、これね、えっと、この方がこの本読みました。お話、大変面白く聞かせていただきました。ということで、ま、このさ、えっと、ね、本、すごく面白くて、でこれはリスナーの方から個人的に紹介していただいた本だったんですよ。で読んで本当に面白かったから、えー、紹介してでそっからしばらくして安倍元首相の銃撃事件が起こりねテレビの報道とかが統一教会一色になりみたいなことだったからなんかすごくねえあの放送をしといてよかったなって思った。じゃあ、それを見返してくれた人がどれぐらいいるかわからないけど、でもなんかよかったなと思いました、えー。次いきます。えー、次はですね、えー、これは、あ、詳細が見られあ、見れた。えっ、ー、とね、これ結構長めのコメントなんですけれども、軍産複合体のアメリカ、これ、まあ、ウクライナ戦争の後に僕が<笑>、要は、えっと、イラク戦争の時のその軍産複合体のあり方ですよねブッシュ政権の時のそれを書いた割と古い本なんだけど実は今もその構造っていうのは維持されていてっていうのが、えっと、ウクライロシアのウクライナ侵攻の翌日に、えっと、ロッキード・マーティンっていうそのあねえっとアメリカのえー、っと<咳>え武器ねえっと武器メジャーですよねだから兵器とかその戦闘機とか作るメジャーな会社が何個かあってそのうちの一つのロッキード・マーティンの株価がえと2倍高にあた上がったんですよねぶち上がったんですよねでそこの人たちがものすごくこのウクライナ戦争でもうボロ儲けしてんですよねでその人たちが実は今のアメリカの政府に割と重要なポストについてるっていう構造みたいな話なんだけども、えっとね、トラベルイン、えー、トラベリングジョジョさんです。えー、軍産複合体を分かりやすく解説している動画を探していてこちらに流れ着きました、えー、私も 9.11 の後、えー、ノーム・チョムスキー氏の映画を見て初めて軍産複合体の実態を知ったのですが、えー、ウクライナや日本の防衛費2倍の問題からまた改めてみんなに伝えなくてはいけないと思っています。陣内さんが紹介されていた宮田さんの本を読みます。わかりやすく教えてくださってありがとうございます。持続可能な戦争という言葉がこの人たちのビジネスを端的に表している怖い言葉だと思いました。軍産複合体の存在がこんなに多くの研究者やジャーナリストや映画が伝えているのに、日本ではこんなにも一般に伝えられていないことは統一教会のことに似ているんでしょうか不思議です。本当に不思議です。まあそれ統一教会のことに似ているんです実は。というのはその日本のえっとジャネットね日本の,その自民党ので権力を、えー、と維持しようととするとアメリカのジャパンハンドラーと言われる人たちに、えー、気に入られなきゃいけないっていう構図があって、まあ、それが一番端的に出たのが実は、えー、田中角栄のロッキード義国なんだけれども、まあ、その件はいつか説明するかもしれません。でお,金の、えーあえー、とお話の中で宗教的な考え方に触れられていたところでも勉強になりました。えー、聞きなながらなるほどアメリカのののの福音派の人たちの考え方は統一教会の教教えのののようににぶっ飛んんんでるんだなななそれが宗教なのかかかは私には私りませんただ陣内さんの神に選ばれた人だったら人を殺してもいいのか的な冷静な指摘も聞くことができて安心しましたそもそも私には神に選ばれし人という考え方が理解できないのですがはいそうですだからこれあの本当におっしゃる通りでだからそこがアブラハム・リンカーンのすごいところなんですよね最後まで北軍の側に神がいいるという言葉を避けたんですよ彼はその拙走が今のアメリカはないですよねでところで同じように軍産複合体で検索していて日テレのこんな動画を拝見したので発見したのでシェアしますね私はこれを見たとき本当に驚いて GoGirlsGo ーーーーとニマニマしてしまいましたウクライナの軍,軍事ビジネス政治家研究、えー、産業までのつながりをとても冷静に説明されていましたそして先進国で作った武器が南の途上国が輸入しているということもこういうニュースを地上波でももっと流す必要があると思います世界をフェアにしてもっとフェアにしたいですね。ということで、まあ、動画のリンクをつけてくださっているんですけども、ちょっとこれ、まだあの見れてなくて申し訳ないんですけれども、まあ、本当にこの、ね、熱い、えー、コメント、えー、すごく僕はあの勇気づけられました。本当に、えー。トラベリングジョジョさん、本当にありがとうございます。はい。で、ね、こういう方聞いてくださる。本当に嬉しいです。えー、次いきます。えー、っとですねら。なななななおみさんですね。あの筋トレのデメリット。っていう9えっとね、これがね、えー、これに、プロテインは打つにいいらしいですよという、えっ、ー、とね、これ、だからね、えっ、ー、と、すごいまあデメリットっていう言いながらメリットを語ったような動画なんだけど、えっと、まあまあ、会えたいうなら、みたいな服のサイズが合わなくなるとか、え、電車ですごく自分が幅を取ってしまって申し訳なくなって感じるとか、なんかね、いろいろあった。で、その中で、まあ、プロテインがマジで高くなったんですよね。だからそれがちょっと悩みだ、みたいなことで。まあ、プロテインはうつに。でもそ,うそうなんですよね。これは僕も、はい、読んだことがあって。そそうそう,そうただまあねなんかそうねあのプロテインの取り方を僕はちょっとねもうパウダーが高くなりすぎたから今ちょっと考え悩んでますねはいはい次いきますえー、次ね再録、えー、承認と激励のメッセージという動画があって、で、これね、一回、その、音、音声が入ってなかったことがあって、結局その日に撮り直してさ、で、あ再アップロードしたんですよね。で、それに対して、林1224さんが、まあ、あの、笑顔のコメントをしてください。はいはい、励ましありがとうございますと。で、次がですね、913。えっ、ー、とですね、あのー、お金の向こうに人がいるのその紅葉の話バイキングで元を取るっていうのが無意味だみたいな話でこれに対してオリーブオリーブ3240さんが分かりやすい説明ありがたいですやっと見つけました福袋一度も買ったことのない私福袋買ってる人ってさぞ大きな押し入れあるんでしょうね福袋売上ランキング1位が大阪でないと思いたいです大阪人と調子乗りやからとあらまあ大阪の方が書いてくださってでまあ僕そのえっ、ー、と価格とその価値と雇用は違うんだよって話をした動画だったと思うんですよでまあこの過去ちょっと面白くて僕の,その昔その騙された話とかしてるんだけどあのであのだから大阪の人ってなんかそのこれは本来いくらだけどね、いくらに値切ったったとかねこれをその本来高いものを安く買ったことに誇りに思う性質があるっていうのは僕も存じ上げているんですがでもそれを。あまりにそれに巻き込まれると、やっぱり価格と公用の区別がつかなくなり、えー、ちょっと、その自分の幸せにはあんまり寄与しないってこともあるかなと思うんで、このオリーブオリーブさんは、大阪に住みながらもそういうものから距離をとってる、素晴らしい頭のいい方だなと思います。次行きます。えー、次、同じ動画に対して、拓屋掘り、えー、さっきのね、掘り拓ですね、えー、からです。えー、価格、あ、ごめんなさい、価値、価格、価格価値と公用の違いの考え方がスッキリしたのと、自分の消費行動について反省できる良い機会となりました。それが自分を幸せにしてくれるか、低価でも買うかをヒントにしたいと思います。まあ、僕自身、その価値と公用を、その、混同しないために、えー、意識しているのは、なんかその、割引されてるから買うのか。それとも、それが定価であったとしても、それが与えてくれる効用が、なんていうのその2万円のものだとしたら、2万円に値するんだったら、割引されようがされまいが買うんだったら、それを買っていいんだけど、2万円のものが9980円になっているからという理由で買うことは避けるみたいな話をして、これ僕の中の1個のルールなんですね。次行きましょう。でね、次がですね、4つまとめてなんですけど、いくやさんというアイコンのうね方が、えっとね、これはね、えっと、まとめて4つ「お金の向こうに人がいる」の放送に対して4回、えー、っとメッセージくださってて、えー、1つ目が「ありがとうございます」「気になっていた本だったのですが買えていなかったので書店に買いに行こうと思います」えー、で「ありがとうございます」っていうコメント2回くださってで最後に、えーっと「体験談が面白かったです」「分かりやすいです」でこの体験談っていうのがさっきの「価格と紅葉」のところで、えー、それがその「バイキング」で元を取るっていうのが無意味です。な理由で僕の体験談っていうのはその岡山にいた時に、えー、と 97% オフの時計を喜んで買って後でそれはおそらくに偽物だったみたいな話なんだけど<笑>まあまああの興味ある方は聞いてみてください。ということでまああのここまでで一応その今んところ来ている、えー、コメントはご紹介し終わりましたんで。次は16万回再生記念もしくは1000回記念の動画でこんな放送も時々はやっていきたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。